0: Sziasztok, én Baska vagyok, és ez itt a reggeli Pippa június 17 i kiadása, featuring bezél. Ma egy kifejezetten gyors lesz, előre is mondom, meg kérek elnézést, mert 4.12-kor már egy konferencián kerekasztalt vezetek, úgyhogy ahogy vége van, mint Enrico Palazzo a himnusz végén kilövök és rohanok be Pestre, úgyhogy igazából Az interakciót majd a videó alatt, a kommentekben intézzük, írjátok meg, amit írnátok, és szeretnétek rá választ kapni, de most nem élőben fogjátok megkapni, hanem majd a nap folyamán, később írásban. Nagyon szépen köszönöm a megértéseteket. Egy kutyaseggel tudom feldobni a reggeleteket. Szóval végre volt egy esténk, amikor semmi meglepetés, nem történt, minden úgy volt, ahogy azt elvártuk. Sőt, mit egy est, egy egész napunk volt teljes nyugalomban, hiszen mindenki minden bizonyal fel volt készülve arra, hogy A. Kriszpol játékjogát felfüggesztik COVID érintettség miatt, B. Kabály elszáll jó csak a sorozatra, kis szerencsével lehet, hogy az egész szezonra, kirúgiák Scott Brooksot Washingtonbal, kirúgiák Jeff San antonio nem ott játszott, hanem Stan és New Orleans Pelicans, és elküldik Donin elzont a Dallas Mavericks szakmai vezetőjét, ahol azért egyre inkább úgy tűnik, hogy van egy dráma, amit egy cikk vetett fel, és aztán most ez, a, ez az eltávolítás vagy közös megegyezés is azt támasztja alá, hogy furán alakulnak az erőviszonyok a Dallas felső vezetésében, és ennek a hírek szerint, Luká Doncsics nem örült túlságosan. Szóval semmi meglepő nem történt, és akkor még arról ne beszéljünk, hogy mi történt a mérkőzéseken este. Valaki írt a Twitteren, hogy ma fogja abba adni a sportfogadást, ami nyilván hülyeség, csak hát okosan kell tenned volna csinálni, mert csak ezen a két meccsen, ami ma megrendezésre került, hogyha valaki megtette volna az idegenbelieket, akkor ilyen 8-9 szeres pénz volna a markát, de hát nettó agyfasz, ami ebben a szezonban van. Euh... Tényleg minden vélemény mellé csillagot kell lassan tenni, minden jóslat mellé zárójeleket, meg idézőjeleket, mert nem lehet ki számítani, hogy mi történik a következő sem még amikor azt hiszed, hogy, hogy, hogy már minden tudsz arról, ami az NBA-ben történik. Szóval gyors, bőnyálas pipa lesz, mellébeszélés meg kommentek nélkül, lássunk is neki az első mérkőzés feldolgozásának, amelyet ugye philadelphia játszottak, a Sixers és a Hawks között. Az előző meccs végén azt mondtam, a Hawks második győzelme után, hogy ők nálam már túl teljesítették az elvárásokat, innentől minden ajándék, hát nezték nektek egy ajándék, 26 pontos hátrányból áll fel, nagyjából másfél negyed alatt az Atlanta Hawks. Másfél perccel a mérkőzés vége előtt vezetnek először, de azt már nem engedik ki a kezeik közül, és végül úgy alakul, hogy visszaszerzik a hazai pályát, sőt, hát elveszik a hazai pályáját a Philadelphia 76 ers és úgy mennek vissza Atlantába 3-2-vel, hogy behúzhatják a főcsoport döntőt. A második félidőben kataton állapotban, hát a játszó az talán túlzás, hanem így lézengő, létező Sixers ellen. Pedig a Sixers úgy kezdte a meccset, ahogy azt a szakvezetés elvárta. Az előző meccs végén a tényleg már a seggén át lélegző Joel Embiid 8x8 mezőnyből Capella Inasban, a Sixers-es társak dobják 6-ból 4 a triplát, Úgyhogy, ha Jánk nem vergődik el a büntetővonalra 6-szor, akkor a kialakult 14 pontos különbség még csúnyább lehetett volna. De hát Young-ot nem arról ismerjük, hogy ne vergődne el bármikor, akár 6-8 alkalommal egy negyedben a büntetővonalra. A második negyedre, az erős kezdés után mindkét csapatnak el is ment a kedve a versenyszerű szórakoztató kosárlabdától. De annak köszönhetően, hogy a Hawks kezdő mezőnyemberei, emberei, és Hörter, akit nem mondtam, hogy az előző meccsen szót fogadva nekem, még itt meg berakta Solomon Hill helyett, nem volt benne sok köszönet akkor, de ezen a meccsen is kezdett, na hát ma sem játszott jól, sem Hörter, Bogdárovicsnak meg <gül> nem volt ideje bemelegedni, mert állandóan fald problémákkal küzdött, amikor meg a pályán volt, akkor nem túlságosan volt pontos a, a, a mezőnyből. Mind a ketten egész este csak az irányzékukat állítgatták, mint a mesterlövészek, de a célba lövés az nem ment. Úgyhogy ebben az Ótvár második negyedben 16 pontra futott a, a Hawks-tól, a különbség tovább nőtt. A félidőben 22 ponttal vezetett a Snickers, Snickers, Sixers, miket mondok ma? A 22 ponttal vezetett a Sixers, Jég hideg volt mezőnyből a Hoax, és egyszerűen semmi, de semmi jelen nem volt annak, hogy ebből még esetleg meccs lehet. Többen írták, Twitteren is olvastam mások hogy fogták, betakaroztak és elmentek aludni, nincs így semmi látnivaló. És aztán lett. Mert a második féridőre a Sneakers kicsekkolt, és csak a Mast fel a pályára, letette a lantot, mindenki válaszol magának olyan sportos közhelyet, amit szeretne, ami azt mutatja, hogy egy csapat lélektelenül magát elhagyva játszik egy mérkőzés jelentős részén. Azt a fantáziátlan műsort, amit a Sixers az utolsó 24 perc mutatott, nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára. Ja, de igen, tudom, tegnap csak akkor Bucks játszottak, mert játszottak, a, a Bugs-nak nagyon nagy szerencséje van, mert már 24 órával a mérkőzésük után lekerül róluk a reflektorfény, és most mindenki a sixers röhög, úgyhogy uh, itt a lehetőség, hogy a következő összecsapáson Budenhozerék visszaszerezzék a trónt, vagy éppen beleálljanak a párharcba és kiegyenlítsenek. A teljes második félidőben, a teljes második félidőben mondom még egyszer, csak körri és Embiid dobott mezőnykosarat a Philadelphia 76 ers Ezt így hagyom, hogy ülepedjen, 24 perc játékidő, mi azt megszorzod 5 az 120 játékperc alatt kettő darab ember tudott pontot dobni. Tobias Harris 0 per 4, Ben Simmons 0 per 1. Elmondtam már róla, hogy Ben Simons úgy tűnik, hogy az a játékos, akinek folyamatosan ott kell lenni a háta mögött, legyél agresszív, törjél be, dobjál, szervezd a játékot, legyél agresszív. Ezt most úgy tűnik, hogy nem tette meg Dark Rivers, mert szuper passzív volt Ben Simons. Egy mezőny kosára a második fél egy ilyen kiki meccsen, amikor érezni lehet, hogy egyre jobban szorul a hurok, egyszerűen nonsensz. És akkor most beszéljünk arról is, amiről egyébként a reggeli pipában keveset szoktunk, hogy Ben Simmons 6-ból 2 büntetőt dobott be ebben a második félidőben, és ezzel leküzdötte magát olyan nagyságok közé, mint Ben Wallace és Diandre Jordan, akik 2006-ban és 2016-ban süllyedtek be 40 alá 50 kísérlettel. Tehát ez ki zárja azokat, akik nem tudom, Cerepadról egyszer bejöttem, nyakon vágtak, dobtak két büntetőt, mind a kettő kimaradt 0 50 50 kísérlettel már csak Ben Wallace van, Ben Simons, hát alatt vagy előtt nézőpont kérdés, hogy meg akarja dönteni ezt a rekordot Ben Simons. Ben Simons, aki csak ebben az évben több büntetőt hagyott ki, mint amennyit Steve Nash az teljes pályafutása során életében a playoffban. Csak az a különbség, hogy Ben 67-szer dobott rá, Steve Nash pedig 440-szer ki kell venni a játékost 3-4 perccel a negyed vége előtt, mert a Hawks, amikor úgy érzi, hogy szüksége van a tempó kontrollárására, vagy szeretné zárni a különbséget, akkor egyszerűen elkezdi ütni-vágni Ben Simmons. 2021-ben, hogy ez vele, meg Jannisszal hogyan tud előfordulni? Az, hogy Lukának voltak egy-két hülye meccs, az előfordul. De az, hogy ez a két játékos, ez ebből sportot üz, és ténylegesen arról van szó, hogy hogy, hogy nem tudnak mezőnyből dobni, az, az, nem, normális. az nem normális. Szóval két, csak két legény volt a vidéken, Köri meg Embiid. Tehát ami Köri legalább 12-ből 9-et dobott a mezőnyből, és az egész csapatnak szerintem a legjobbja volt, ha a 48 percet nézzük, Embiid mindössze 9-ből 3 ebben a játék részben, és 4 eredott labdája van ebben az időszakban. Úgyhogy ö, egyszerűsödik a képlet az Atlanta Hoxnál, erre a két emberre kell valamennyire figyelni, a többieket nem kell meccsben engedni, aztán fel kell tenni mindent egy lapra, meg 19-re egy lapot húzni, úgyhogy itt is tudok mindenféle közhelyet puffogtatni. Például azzal, hogy néz meg mindent, kicsit az élet, meg szerintem kicsit a taktikai érzése is ö, arra ösztönzi, hogy dobja a rotációját, mert a jéghideg Bogdanovics beszedi a következő, és aztán a még következő fajtját, öt fajtja van már a harmadik negyedben lehozza, lehozza Hörtert is, és aztán egyiküket sem küldi vissza. És a mérkőzést végül Danilo gallinari és Lou williams sel fejezik be, és őket pontosan ezért hozták ide a nyáron. Illetve csak gallinari mert ugye Williams helyett rondót hozták, akit elcseréltek Lou Williamsre és voltak olyan meccsei az idei Playoffban, hogy az ember azért vakargatta a szakát, hogy hát, ez, ez nem vékony lesz ez a cserepad. Nem, Lou Williams már nem hozza, amit kell. Lou Williams... 21 pontos hátrányban jött föl a pályára, és aztán ugye ült és nyert az Atlanta Hawks, tehát félelmetesen jól játszott. Ő is ketten együtt a második félidőben dobnak 22 pontot, úgyhogy 13-ból 10-et bedobnak, és egyszer adják el a labdát. Ezt várod el a kispadottól egy ilyen meccsen, jöjjenek, instant támadó játék, ne csinálják hülyeséget, ne adják el a labdát. Lou Williams soha nem lesz a legjobb védő, de... Amit ma betettek a közösbe, az szerintem masszívan kompenzálta, amit védekezésben esetleg fel kell adni, mert ne felejtsük el, nem olyan nagy nevekről beszélünk, mint, mint Kawhi Leonard, vagy Mike Conley, vagy Kyrie Irving, de ebből a csapatból is hiányzik két olyan játékos, akinek a nevével tavaly nagyon gyakran találkoztál a kezdőcsapatban, csapatban re illetve Hunterre gondolok, és, és valahogy befoltozza meg minden lyukakat. De az Alfa, az Omega és a Görög ABC összes betűje az Trey Young volt, aki a szünet után 25 pontot dobott, és az egész meccsre vetítve csak Joel Embiid volt képes nála több pontot szerezni a festékből. Továbbra is a festék királya Trey Young, ha nem ér odazítszerre, akkor odaérd majd Floaterre. És az az ütemtelen, nagyon magas hívű, tényleg tökéletességig csiszolt Floater, az jelenleg az MBA egyik leghatékonyabb fegyvere. És... És tudom, hogy sokat szoktunk beszélgetni erről, de szerintem most Atlanta környékén még, még Doncsics meg az anyukájása nagyon csuklana, hogy olyan nagyon emlegetnék. Szerintem rendben vannak ők Triangle, aki, aki ebben a playoffban sokat szor múlja felül önmagát, és igen, a játékában benne van kicsit a hatékonytalanság, nem lesz stabil 50 plusz százalékos dobó, de hát amíg így uralja a meccset, adig senki nem is fogja rajta számon kérni. Ha már Joel Embiidről beszéltünk, és arról, hogy embiden kívül csak Young dobott a festékből 10 pont fölött, azért álljunk meg egy szóra, írtam erről egy tweetet, de most szeretnék kitérni egy picit ebben a, 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 az adásban is arra, hogy Joel Embiid egyébként tök fej. Nem először és nem másodszor látod azt, hogy egy olyan szituációban, ahol ahol semmi szükség arra, hogy ő ő nagyot vállaljon és nagyot húzzon, nekiugrik az emberének és zsákolni akar egy hatalmasat. És egy ilyen esetnél sérült meg a múltkor is, amikor kidőlt hosszú időszakra, és most is a szívinfarktust hozza rá a Philadelphia szurkolókra, hogy a egész liga egyik legképzettek, legfinomabb kezű M-centeres szuperláb munkával, telefinesssel, me- neki ment Kapelának, Capella nem volt paraszt, Capella nem akart sérvést okozni, de azért csak kitette az evezőket, Embiid megint segreül, fogja a térdét, dobjál az öreg vagy, vagy állj meg és tedd föl úgy, hogy ne törd mind minduntalan össze magadat, ha ha már Embiidről tudjuk azt, hogy sérülék, akkor akár ilyen szituációkban vegye ki a játékából ezeket az elemeket, amikor tényleg semmi szükség nem volt rá, akkor éppen 14 ponttal mentek. És ki tudja, hogy nem azért ment ki a lába ö, alóla a végére, mert hogy, mert hogy megint elkezdte félteni. Ésszel kell, észel kell, észel kell játszani. A mérkőzésnek a kulcs szakasza egyébként a harmadik negyed közepétől a negyedik negyed első perceig tartott, akkor volt egy olyan 15-2-es futása a Hawksnak, amikor a részt a Fili cseréjé ellen, akkor fel tudták hozni a különbséget 11-re, és 26-hoz képest a 11 az már abszolút látótávolság volt, és megjött a vérszomj az Atlanta Hawks játékában, felkeményedett a védekezés, fantáziátlanná és kiszámíthatóvá vált a Fili támadójátéka, úgyhogy itt volt a lehetőség arra, hogy, hogy Young csillogjon, meg villogjon. Utolsó 17 pontból g 13, ennyire veszi át a, 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 az irányítást a csapat fölött, és igazából tök mindegy, hogy kitraksz hogy ha éppen a pályán van Simons, akkor Simons, ha nincs, akkor Thijbult, mindkettejüket meg tudta verni. Thijbult úgy patta meg egy dobócsellel, és aztán lépett be szépen a három büntetőért, hogy öröm volt nézni. A Philadelphia 76ers 40 pontot kap a negyedik negyedben, úgyhogy a túlnyomó részt parkettán van, három nba csapattak Ben Simmons, Joel Embiid, meg Matthew Stuybel. Számoljátok ki a matekot, hogy ez, ez, ez mit jelent. Olyan szinten volt ez a mérkőzés, már eldöntött, hogy 99,7% volt bizonyos szakaszában a mérkőzésnek az esélye az Atlanta Hawksnak a vereségre és mégis meg tudták nyerni. Van egy hasonló mérkőzés a sportágak történelmében néhány évre, hogyha visszamegyünk. Néhány év az Atlanta Falconsnak volt 99,7% esélye az 51. Super Bowl megnyerésére a New England Patriots ellen. Aztán majd tudjuk, hogy, hogy mi történik. Úgyhogy itt van két döntő ahol az én... Kosárlabda szimpátiám az egyértelműen eldőtt, hogy hova került, miközben azért a szezon közben láttátok, hallottátok, hogy a fillit kifejezetten kedvelem, és sokat várok tőlük, ugyanez elmondható ugyan a BAX-ról, de hogy, hogy ezek után, a, a, a choke után egyértelműen azt gondolom, hogy, hogy nem érdemli meg Sheriver, River, se A játékosokat most hagyjuk ki ebből a képletből, hogy főcsoportdöntőt játszanak. Ezzel szemben a Brooklyn meg az Atlanta letett annyit az asztalra, hogy hogy, hogy ott legyen a helyük, de ez nyerniük kell még egy meccset, és piszok, nehéz, meg kemény dolguk lesz. Úgyhogy ennyit erről a mérkőzésről. Mielőtt átmennénk a következő párharcra, azelőtt engedjétek meg, hogy kicsit felborítsam a menetrendet, mert hogy utána rögtön ki is fogok csekkolni, úgyhogy most szeretném megköszönni a Patreonjaimnak hogy itt vannak és támogatják a csatornát. A szuperzárokat látjátok a képernyőn, az old pedig Bátonyi Rihard, Bence, Círbusz Balázs, a Dobó Basketball TV és Podcast, Docsai Ákos, Halvbudha Hordos, Donát, Hornyák István, Jártas Bence, Juhász Misi, Konzili Krisztián, Korándi Dávid, Kovács Martin, Krúmez Dávid, Kukola Mihály Máté Krisztián, Molár Balázs Nyúl Krisztián, Rusty Ocean, Simonákos Steiner Krisztián, The Claw, Turinajt Dominik, Varga Rihard, Varga János, és zola voltak azok, akik beszálltak a csatorna finanszírozásába. Nagyon szépen köszönöm. Például olyanok van történnek, hogy a Patreon osztárok hamarosan eljöhetnek, nem mindenki sajnos, mert létszám korlátos. A Space Jam premierjére majd velem egy nagyon hangulatos tető teraszmoziba, úgyhogy majd az osztárok figyeljék a figyüket, mert érkeznek ide, az infok lesz ilyen találkozási lehetőség is. Na de folytassuk a mérkőzések feldolgozásával, mert volt ma még egy mérkőzés, amelyet uh, Salt Lake City-ben játszottak, és uh, hát mire számított az ember? Arra, hogy Kawai kidő a sorból, akkor ez a Utah talán uh, Cully nélkül is megoldja ezt a matekot, ha már Cully nélkül tudtak kettőt nyerni, amikor még Kawai egészséges volt. És egész szezonban ment a susmus, én is többször előhoztam a pipában, hogy, hogy Lenőr térdeinek a státusza azért elég séki, hogy most ő most milyen állapotban van, mennyire bírja a sorozatterhelést, mennyire fog kiesni a lába majd a térde, és a többi, és a többi. És aztán most végül megtörtént a baj, és... Nem tudom, ez ilyenkor szerencsem, mert nem játszik a játékosod, akkor nem játszik a játékosod. De, de hogy nem egy ilyen non contact story volt, hogy rosszul fordult, rosszul ült le a kispadra, padra, hanem, hanem Bolyán Bogdanov is nagyon szépen belement oldalról, ahogy ezt a nagy könyvbe írják, szándékosságot nem feltételezek, Kaválylerőrnek a bal térdébe oldalról és akkor az ott meg megy a ködösítés, hogy most mi történik vele. Volt, ahol már azt lehetett olvasni, hogy elszakadt az ACL-je vége a szezonjának, most éppen azt hantázza a Clippers management, hogy nem olyan nagy a baj, van itt nem még remény a visszatérésre, és lehet, hogy a Clippersnek ezzel majd komolyan kell számolnia, mert egy bravúr győzelemmel egy meccsre vannak attól, hogy főcsoport döntőt játszanak a Phoenix suns Nagyon fontos lépést tettek ebbe az irányba. Mert hát minden Los Angeles játékos átérezte a felelősséget és rátette erre egy lapáttal. Kezdjük Reggie Jacksonnal, aki negyedszerre is 20 pont fölött dob ebben a playoffban, ami szerintem üdítő és meglepetés. Nem lehet róla elég jót mondani ma este, amit a negyedik negyedben vállalt, meg amilyen dobásokat bedobott az utolsó 12 percben, az ember kereste csak az állát. És Reggie Jacksonban megkapott mindent a Los Angeles Clippers, amit a Los Angeles Lakers hit, hogy Dennis Schröderben fog megkapni. Kispadon kezdett, aztán sérülések miatt beverekedte magát, hogy bekerült a kezdőbe, de most meg egyszerűen kerekperec megharcolt ezért a helyért, néhány hete még beverly kezdődött a Clippers összeállítása, most nem kérdés, hogy Reggie Jackson a kezdő irányítója ennek a csapatnak, még ha nem is feltétlenül az játék játékszervezői képességéért szeretett, hanem mert urma nagy kosarakat dob. És Morris, Senior, átmentette az előző meccsről a jó formáját, és miután három pocsék meccset tett be a sorozatba, összesen 23 ponttal talán emlékeztek rá, az előző meccsen 24, most 25 pontot dobott, és szokásától eltérően nem arról volt szó, hogy tripla, 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 hanem a középtávolról szedte szaraszét baján Bogdanovics Bogdanovic idegeit, aki lehet, hogy azt gondolt, hogy ú, hogy nincs itt Kavály Lenőd végre, így nap az irodában, hát tele volt mindkét keze, aztán a végén meg már a töke is Morisszal, mert oktatta középtávolról, azért becsült egy pár triplát, ha arra járt, de még arra is volt ereje, hogy gyors indításnak ő legyen az élén, meg betörjön a gyűrűhöz. Morris komplett meccset játszott ma le a előtte. S ha már lenődés az ő helyettesítése, és Bojan Bogdanovics estéje, Terence Mann kapta meg a, a kezdőcsapatba kerülés lehetőségét, és sem először fordult elő ebben a szezonban, és ő sem vallott szégyent egyébként, e, és ő, hát a végén egy akkorát zsákolt Rudy Goberrel megküzdöttek, mint férfi a férfival 3 méter 15 centi magasan, és Terence Mann jött ki jól a buliból. De ami még érdekesebb, hogy feltűnt ebben a párharcban először Rázon Rondó, aki azt gondoltam, hogy már nem fog is itt valami hatalmas bíf van a háttérben, Hát ha volt bíf, akkor kibékültek, lehet, hogy valami kis sérüléssel küzdött Rázon Rondo, de itt volt ezen a mai meccsen a sorozatban. 9 percet játszott, nem bátotta meg a világot, de mindenképpen jó látni azt, hogy van egyel több variációs lehetősége Tironlónak ebben a sorozatban, amíg nem tér vissza Leonard, és Tironló egy dologért vettem elő, hogy, hogy talán egy picit reaktív, tehát hogy, hogy nem ő diktálja a tempót, hanem reagál de ahogy reagál egyébként ebben a playoffban, akár doncsicsék húzásaira, akár a jazz sorozatban, az egyébként tanítani való hatalmas coming out party ez szerintem Tiron a az NBA edzők elítjébe kerülésért, azt gondolom, hogy a playoff felőtt azért nem sokan húzták be volna őt 10 be szerintem most azért elég sok helyen elgondolkoznak azon, hogy pontosan mit is ér Tiron amit ebben a párhazban a stábjával csinál, az gyakorlatilag makulátlan, 3-2-re vezetnek. De akiről beszélni kell persze Jackson, meg Morris, meg Lumelet, az Paul George mert poor George 37 pontot dobott Kawhi hiányában, 16 lepattanóval, 5 gólpasszal is volt, még blokja megeladott vagy megszerzett labdája is. Nem csak a sorozat, hanem sokak szerint a clippers pályafutásának a legjobb meccsét hozta Playoff P, az első játékos a csapat történetében, aki 35 pontot, 15 lepattanót és 5 gólpaszt ér el legalább, vannak csapatok, ahol ez egyébként többet ér, a Los Angeles Clippers playoff dicsőségfala azért nem olyan borzasztóan magas, de semmit nem veszel veszel Paul George érdemeiből, mert, mert fantasztikusan játszott, és nagyon kellett, főleg az első negyedben, első félidőben, amikor a jazz az magából kikelve dobott, 10 triplát dobtak az első negyedben a Utah Jazz játékosai, 66%-kal, csak Bogdanovic dobott egy 6 6 ot ha már erre járt, és hát gondolod, egy ilyen teljesítményt ha meglátsz, akkor így félve nézel rá így a másik csapatra, hogy mi történik, is, egy ponttal volt lemaradva csak a Clippers, ugyanis nagyon sok labdát eladott, hatott talán, miközben csak egyet a Clippers, a Utah Jazz, úgyhogy ezzel tudta matchment tartani magát, a több dobás lehetőségből az elég Clippers, különben már az első negyed végére lehet, hogy <coughs> beláthatatlan lett volna a különbség. George 22 ponttal zárta a, a második, az első fél időt, Morris aztán megnyomta a harmadik negyedet, a negyedikben meg aztán jött Reggie Jackson, úgyhogy szépen megosztották a feladatokat között a Clippers játékosai. A kulcsfontosságú játékrész itt is a negyedik negyed volt, ahol az elsőben nem engedték lerázni magukat, a másodikban tartották, a harmadikban viszont el tudtak húzni, és 14 pontot tudtak ráverni arra a Utah Jazzre, aki hirtelen jéghideg lett. Ha kivesszük a képletből a harmadik negyedben Gobernek a három, pöci zsákját, meg pöcijét, tehát amit itt tényleg a mások dobásából kukázott ki, akkor a csapat rajta kívül dobott egy 3 per 18-at mezőnyből a harmadik negyedben, ami 17 százalék. Forrásponton kezdtek, és ahogy ment előre a mérkőzés, úgy hült ki egyre inkább a Utah Jazz. A negyedik negyedben elkértem a marszalapotot a Clippersnél Jackson, 12 pontját megtámogatta George 5 fontos büntetővel, a Jazz pedig szépen lassan elvérzett a triplavonalon, ahol 15 per 10-zel kezdték az első negyedet, ezt mondtam, utána ö, 15-ből 7-et dobtak a második negyedben, és aztán 24-ből 3-at a teljes második félidőben. Az, hogy kihűsz egy mérkőzésen, az nem feltétlenül tragédia, előfordul a legnagyobbakkal is. Az, hogy Snyderék nem tudtak ezen változtatni, és tényleg ott elvéreztek inkább a triplavonalon, az szerintem inkább aggályos. Miközben, és nem akarom tényleg szanaszét kaserolni Gobert, akinek megint szerintem hatékony meccse volt, de amikor Zubác párra nem kerül egy negyedik negyedben, akkor, akkor miért nem jó nekik a, a könnyű pont a festékből, ahova Gobert meg se nézik. Gobert megy, fönt van a keze, Lehet, hogy ezt megbeszélték, és ő se számít a labdára. Én biztos, hogy borzasztóan frusztrált lennék, amikor a 1-4 a 21. triplánál kell küzdenem, hogy megszerezzem a támadó pattanókat elképesztően hiányzóznak azok a Conley-Gobert and amikkel őrületbe kergették a Los Angeles lakers és valamiért nincs is olyan csapattársa most jelenleg a Utah Jazz-nél Gobert-nek, aki ezt elkezdené vele. És ez valószínűleg utasítás, de én nem értem, hogy miért. Mert 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 Gobertnek 10 pontos negyedei voltak a Conley pick and a Lakers ellen, ehhez képest most egész meccsen dob 10 pontot, szerintem sokkal jobban kellene használni a gyűrű alatt, de hát én csak itt berkenyén okoskodom. Szóval nagyon hiányzik Kanye, mert amint a szoba hőmérsékletűre hűl a jazz kintről, a Clippers az összes trükküket kiismerte már a párharcban, és nem az van, hogy hogy a Utah húzásaira reagálnának védekezésben, hanem az van, hogy a Utah azt kapja, amit a Clippers enged nekik, és az az nem sok. Ezekben a szituációkban, Ki szokott segíteni? Danaven Mitchell szokott segíteni, akinek nem kell helyzet ahhoz, hogy dobjon 35-40 pontot, de az a baj, hogy hogy hiába nem panaszkodik sokat, néha azért megemlíti, de az a boka az nagyon ramagy, és egyszerűen nincsen benne több. Ennek ellenére érzi, hogy vállalnia kell, és hiába vállal, nem talál Danaven Mitchell. Úgyhogy... Ilyen szomorú híreim vannak a jazz szurkolói számára, és nálam a Los Angeles Clippers is egy, egy nagyon szép ívet ír le egyébként ebben a playoffban, ahogy, ahogy, ahogy megmutatják, hogy van bennük tartás, hogy megmutatják, hogy van bennük keménység, néha egyébként a vagy gyökérségbe hajlon, és nekem ezzel alapértelmezésben nincsen bajom, ha van mellette egyébként olyan teljesítmény, amit, amit el lehet ismerni, és ezt a klipest el lehet ismerni, Paul George-ot el kell ismerni az egész playoff-ban, nagyon magas szinten teljesít, e, idézi már az indiánai énnyét, bár egy más játékost látunk azért, de, de ne felejtsétek el, és ha amikor éppen az van, hogy nyitnátok a szátokat, hogy Paul George-ot elküldjétek alá szára, vagy, vagy, vagy egy kommentet írnátok, akkor nézzétek meg azt a sérülést, hanem éppen nem előtte tettetek. Hogy honnan jön vissza ez a fickó, aki, aki előtte meg, meg élő meccsen húzott, 360 fokot harról volt szó. Úgyhogy előny a Los Angeles Clippersnél, és, és, és ma este folytatódik a playoff. Holnap lesz reggeli pipa, ez az adás majd 4 órakor elérhető lesz a podcast platformokon, este pedig 8 óra után trestok benne Csabival és velem, és ezen a héten nem szombaton, hanem vasárnap lesznek majd mind eljúk, mind meccs, de hogyha látjuk majd a pontos menetrendet, akkor írjuk, ahogy mondtam tegnap szaszra nagyon boldog, mert fel tudjuk használni a meccseinket, úgyhogy jövünk majd sok-sok meccsel. Bocs, hogy nem jutott idő a kommentekre, írásban próbálok majd válaszolni, de nem ezekben a live dobjátok inkább be kommentbe, hogyha ez nem nagy para nektek. Én köszönöm szépen a figyelmet, Baska voltam, sziasztok